Anchor, canal, satélite, el título del programa, La Hora, The Watch. Claro, se trata del Todopoderoso y el tiempo se está acabando. Es lo que queremos, uh, el mensaje es en todo esto. Que el tiempo se está acabando y nos estamos poniendo peor nosotros. No nos ponemos mansitos. Queremos ir contra la corriente. Es decirte, cuando nadas contra el río Bravo, te vas a cansar. O cualquier río que tenga corriente, es mejor ir, deja que te lleve. Va a parar la agua por ahí, ¿verdad? Te lleva unas mías, pero va a parar el agua. Se prepara. Donde hay corriente, hay un lugar donde se, se, quede, se queda zancada. Y así es la vida. A veces tienes que ir con los golpes que, que, te, que tiene el destino para ti. Y no crees en Dios porque te va mal. Porque haces muchas preguntas. Y preguntas... Con sarcasmo. Es algo importante tener a Jesucristo, a Dios, en tu vida. Señor, comenzamos aquí esta junta por el satélite canal. Que tu Espíritu Santo se manifieste, Señor, por los radios, por nosotros. Que no sea nada más que tu Espíritu Santo. Removemos cualquier espíritu inmundo. Cualquier negatividad. Mala vibra. Cualquier cosa, Señor, que nos quiera atacar durante este programa. Cancelamos en tu nombre, Todopoderoso, Señor. Amén. Hemos estado contaminados desde muy temprana edad pero se nos hace normal todo lo que hacemos la forma que hablamos la forma que actuamos la forma que hablamos con nuestros superiores sean nuestros padres nuestros patrones amistades gente importante ya hoy día muchos ya no nos importa cómo contestamos nos estamos echando a la perdición poquito a poquito lo que le quiero decir y no nos estamos dando cuenta. Porque el enemigo nos tiene, nos tiene, lo voy a decir, yo me pongo ahí atados. El dudo, todos los días, todos los días, tal vez te fue, te ha ido bien todo un año y te bajas la guardia como en el box. Ya estás muy confiado que, que lo vas a noquear y cuando menos esperas, ¡pum! Te guardó una, te, tú ya tenía energía, se miraba muy, ya se iba a morir, pero te guardó una con un poder y te noqueó. Así es la vida. ¿Por qué la vida? Porque estoy cansado de oír que el diablo, el diablo, el diablo. Sabemos que el diablo hace, hace sus travesuras, ¿verdad? Pero nosotros, como carne, hacemos más. Porque lo único que hace el diablo... Abre puertas. Cien a la vez. 
Y de esas 100, ninguna es para ti. Esas puertas parece que sí es. Sea un trabajo, sea una relación con una mujer, un hombre. Sea cualquier cosa en la vida que tú digas, oh, ya me está pasando lo que yo quiero que pase con mi vida. Me está yendo. Fíjate bien lo que estás diciendo. Todo va a tu plan. Ojalá que ese plan sea de Dios. Porque si no es el plan de Dios, vamos a fracasar. Ni a medio camino vamos a llegar. Tal vez, si tienes a Dios, y no, te lo aseguro, si tienes a Dios en tu corazón, mientras que vas por ese camino, que tú tratas y tratas todos los días, estás luchando, estás poniendo de tu parte, es lo más importante. Porque nosotros somos huevones, queremos que Dios haga todo por nosotros. O que Él me sane, que Él me cambie. Cuando Dios quiera, no, Dios ya quiere, es cuando tú pongas de tu parte, cuando tú quieras, cuando digas ya estuvo, porque Él ahí está, el Espíritu Santo está al lado de cada uno de nosotros, no está dentro porque se asustó por las cosas que hacemos, ahí está a un lado, te está oyendo todavía, te está mirando el Señor. Como ser humano, la naturaleza, todos tenemos lo malo desde que nacemos, ¿Ve? el diablo es antiguo, el diablo es antes que Jesucristo. Él era el brazo de Jehová. Él era el brazo de Dios. Ya está enraizado en nosotros. Por eso dice la palabra que Jehová se arrepintió de haber hecho el hombre perverso. Y no nomás por pornográfica, dedo, no. Perverso para Dios era mentiroso, cobarde. Eso para Dios era perverso. Es la palabra mentiroso, de lo peor, eso era para Dios, cada ser humano, por eso, tenemos que leer la palabra, para que sepas, quién vive en ti, y qué es lo que está pasando en ti, porque tú nomás estás viviendo la vida, pero no sabes lo que te está pasando, brother. no sabes lo que te está pasando, hermanita, no seas como otra gente, que dice, oh, es normal, un dolor de cabeza, y ese dolor de cabeza, se volvió que, un tumor, ¿Por qué? Porque dijiste que era normal y no fuiste a chequear. Tienes que chequear, igual que en tu vida. En tu vida tienes que chequear, constante. Chequeate, chequeate. Eh, eh, mentalmente, ¿cómo está tu mente? ¿Cómo está tu corazón? Acércate a alguien que no te has acercado para mucho tiempo, que tal vez antes tenías un rencor. Ve, fíjate si ese rencor todavía está ahí, porque si todavía está ahí, el Señor todavía no ha trabajado en ti. Te arrodíate y sigue. No pares. Tienes que probarte. Tienes que perdonar. Porque es la única forma que el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Cuando uno se bautiza, de eso se trata. Te estás muriendo la carne. Ya estás ahí que dices, ok, Señor, me muero. Ya no voy a hacer cosas mundiales. Ya no voy a ser inmundo. Voy a practicar la santidad. Es lo que es practicar. Ser perfecto aquí en la tierra. Para cuando lleguemos allá con él. Ya sabemos cómo. Cómo hacer. Ya nos dice el, el libro cómo nos quiere. Honestos. Amorosos. Como niños recién nacidos. Cómo dice. Ministro. Cómo, cómo. Cómo es un niño. No te acuerdas cuando eres un niño. De, de qué te preocupabas. De qué te preocupabas cuando eres niño. Así de grande el Señor te está diciendo, así como eres con el niño, no te preocupes. Si de verdad crees en mí, 
que yo soy tu Dios y yo soy tu Creador, vas a tener fe. Tampoco no se quiera pasar y dejar la responsabilidad, ¿no? A uno nos pasa así, porque, pero el Señor le está diciendo, dame más tiempo a mí. Y yo te doy tu tiempo para que te diviertas, para que hagas tus cosas, pero entrégate, sométete a mí. Porque antes te quieres someter a, al templo, sométete a Dios primero. Asegúrate que estás bien sometido con Dios. Antes de querer ir al templo a ser un líder, porque eh, sientes una falsa unción, sientes una emoción. Eso es peligroso. Mata las emociones. Por eso te digo, cuando te batidas, vas a morir completamente. La gente que conocías ya no existe. Y si existe, son, eres renovado. Vas a tener que demostrar tu caminar. Que has cambiado. Porque quieres cambiar. No, ¿Qué le haces? Se van a burlar tus amigos. A todos nos pasa. Pero cuando miren que algo en ti que ha cambiado, van a ver y van a querer. Ahorita no miran la comida que estás comiendo. Tal vez no compartes con ellos por vergüenza. No tengas vergüenza. Yo sé que sale ahí una educación en que, que quieres hablar. Habla porque es el Espíritu Santo que quiere hablar con tus amigos. Usándote a ti como instrumento. Y no te sientes así todas las veces. Cuando estás solo no te sientes así. Pero te llegan tus amigos, te están contando qué pasó en el barrio, qué pasó allá, que un chiste me contar, ya sabes cómo es. Y el Señor te pone algo en tu mente para que digas, pero te callas, no te calles. Habla porque es el Espíritu Santo que quiere decir el mensaje a tus amigos y a ti mismo. <coughs> Con permiso. Y es lo que es. Tenemos que someternos a Dios. Y es duro. No porque mira. A tal y tal caído, ve, pregúntele a ver si le cuenta. Porque nosotros tenemos la, la, la sonrisa ya enraizada también. Aunque estemos enojados con una sonrisa, porque dice el Señor, no quiere ver caras. No traigas esa cara amarga. No traigas esa, esa cara de dolor que anda sufrido. No dejes que, que te mire esa cara. Ni yo te la quiero ver. Sonríe. Dite a ti mismo, Dios me ama. Con eso debería ser suficiente porque en realidad si has estado en una situación cuando dices ya no tengo nada, se me ha cerrado el mundo, ya nadie me visita, ya ni las amistades cercanas, ni la familia. ¿Sabes qué? No te sientas mal. No eres tú el problema. Tal vez estás teniendo problemas, pero ahí no, no puedes hacer tú nada. Deja decirte, Dios... Corta gente de tu vida. Cuando Dios va a comenzar a trabajar en ti. Cuando Él va a construir en ti. Los que ya sabemos. Ya sabemos lo que le está pasando al hermanito. Ya sabemos lo que le está pasando a la hermanita. Dios va a comenzar. Porque ya viene con la queja. Oh mi amiga. qué tal y tal y tal. Oh mi hermano. Y qué tal. Y pura queja. Cállense. No se quejen. Oren por ellos. Se oye feo. que Si, si van a decir algo. Sepan cómo decirlo. Díganlo en la, en, la, en la forma que es. No puedes hablar en, en el templo como hablas en la casa. Estás hablando con alguien, un instrumento de Dios. El pastor, los líderes. Ese es el pueblo de Dios. Tienes que hablarle con respeto. Especialmente si lo estás diciendo lo abierto. No seas tan bruto a hablar. Allí comienza. 
No tengas vergüenza. Tienes que hablar como la persona. Practica. Cómo hacer muy... Tal vez eres acá mulo con, con la bola de antes, pero con la nueva gente. Porque Dios te va a mandar nueva gente en tu vida. Que no hace las cosas que tú haces. Porque así, poquito a poquito, te va a ir sacando el Señor. Vas a conocer una muchacha que le gusta ir también al templo. Que tiene un esquello bien ocupado para ti. Pero no vas a tener tiempo para marihuana, ni droga, ni para otra mujer. O sea, un amigo o alguien. Porque así trabaja el Señor. Vas a ver. Te va a jalar. O no puedes, yo te voy a ayudar. Ven. Y a la misma vez estás haciendo dinero, estás haciendo amistades, te estás sanando. Todo en una vez, porque el Señor es poderoso. Pero si no miras, porque estás tan ocupado también, pensando en el vicio, pensando en la faldita, pensando en tanta locura, que no es importante. La mayoría de las cosas que pensamos al día no son importantes. El tiempo es Dios. El tiempo es Dios. Dale su tiempo y verás. Hazlo como ejercicio. 10 minutos al día primero. Como quieras. Temprano, en la tarde, en la noche y otra vez en la madrugada. Y otra vez porque sabes que no hay nada más hablando con Dios. Él quiere oír todo. Él quiere saber tus victorias, tus fracasos. ¿Qué pasó? Aunque Él mira todo, pero Él quiere oírlo de ti. Que tú sepas, que tú estés despierto, que tú tengas el espíritu en fuego. Él quiere saber que estás peleando, luchando, estás poniendo de tu parte. No te des de vencido. Hay muchas muchachas, hay muchos muchachos. No te vayas a querer lastimar. Es una locura eso. Dios porta gente de tu vida. Aunque tú digas que la amas, aunque sabes que no amas a nadie. Primero ama a Dios, luego a ti mismo. Porque así luego te voy a creer que amas a alguien más. Pero si miro que no amas a Dios y no te amas a ti mismo, ¿cómo, cómo voy a creer que amas a mi hija? ¿Cómo voy a creer que amas a, a cualquiera que dice que ama? Si no miro, eso es más una emoción. Una emoción que todo humano tenemos, nos, nos acostumbramos a la persona, sea la mujer o al hombre, que ya no podemos estar sin ellos, ya la extrañas, porque un detalle, un detalle, te hace que, ah, ya me hace falta, porque es, es la que te ayuda en la memoria, es la que te, cuando no hayas algo rápido lo haya, y cuando no está un día, uno, o se va a hacer un mandado, no te puedes encontrar, yo sé, pero si Dios dice, déjense, apártense, dice el dicho, si es tuyo, va a regresar, va a regresar. Si el amor, si el corazón, muchos de nosotros estamos confundidos, por eso que nos divorciamos. Estamos no vas a hallar nada perfecto. Ok, te puso los cuernos, ok, esto, eso, ok, yo no te puedo convencer, pero si verdad eres creyente y seguidor del Señor Cristo, vas a luchar, vas a luchar, lo vas a perdonar, la vas a perdonar, aunque se dejen, no, no pueden quedar rencores y decir que 
porque si no van a estar llenos de problemas en su nueva relación. Tienes, si van a terminar, terminen bien. Si, no, si comenzaron mal, que sea, terminen bien. Pero tienen que luchar. El amor no es lo que pensamos. Tienes que crecer como una planta, un árbol. Todos los días echarle agua para que crezca. Como todos los días trabajan, se tienen que sentar, platicar, yo no sé, a conocerse todos los días. Yo no creo que tienen que estar cinco años comprometidos para casarte. Yo no yo digo que en seis meses, porque ¿sabes qué? Los que han hecho esos cinco años y que vivieron juntos y que se, y luego se divorcian, son los primeros que se divorcian. Ya se hartaron. Ya tuvieron sexo, ya se usaron el cuerpo, ya se terminaron. Ya no hay pasión, no hay amor porque lo gastaron en el pecado. Es la diferencia. Cuando estamos bajo el pecado ya no disfrutas. Se siente seco. No es que no lo amas, no es que no la quieras, no. Están bajo pecado y no saben ustedes que eso daña el espíritu. Por eso, antes de, de separarse, piensen. ¿Qué es? Es que no tienen a Dios en su vida. No tienen que ser perfecto. Es amarlo, conocerlo, dejarlo entrar en tu casa, que mire tu cochinero, tu, tu vida. Aunque él ya sabe, pero él quiere que digas, pásele. Aunque ese cuerpo es suyo, aunque esa alma es suya, el Señor es un caballero. Si tiene que entrar a la fuerza porque eres su hijo, va a entrar a la fuerza como cualquier padre, y te va a sacar, sea de una oreja o coscorones, porque es nuestro padre celestial, pero él prefiere que tú le digas que entre, que digas bienvenido, y cuando digas eso, ¡puf! bendiciones, estás diciendo bendiciones, eres bienvenido, sanidad, eres bienvenido, felicidad, todo eso te va a llegar a tu vida cuando dejes que Jesús entre a tu casa, a tu hogar, y tu hogar es toda tu familia, todo tu alma, eso es toda tu casa, para que mires la diferencia, sepárate unas semanas, haz algo diferente, lee la Biblia, si estás, has tratado todo, gastaste miles de dólares de consejeros, pastillas, y te fuiste de vacaciones, y todavía no hayas la paz, ok, es decirte, Jesús, Jesús es el que te está llamando, que no, te, no tienes paz. Pero no, no pensamos así. Creemos que necesitamos una pastilla más de, de más calibre. O algo así. El duro y nadie nos dice. Prefieren que diga, no, que aprenda. ¿Me entiendes? A veces... No tenemos que ser tan brutos así. Porque te pasó a ti. ¿Por qué vas a dejar que a otro hermanito le pase? Ey, ¿sabes qué? Ya? Ten cuidado, eh, porque yo no sé. A mí me pasó esto. Nomás te digo, no digo que te vaya a pasar. No quiero ser chisme, pero... Yo quisiera que alguien me dijera a mí. Y me, me salvara de la vergüenza. Somos hermanos, ¿qué no? Dice la palabra. Cuídense uno a otro. Eso es, dice, ama a tus enemigos. A veces tu vida tiene las gracias porque un enemigo te avisó. O tú le avisaste a alguien que hasta tú te rascas la cabeza. ¿Por qué le dije? 
porque no eras tú. Era Dios en ti, diciéndole a otro de sus hijos. ¿Ves? Así, así es como entra Dios. Cuando Él quiere entrar a la fuerza, Él va a entrar. Si es una emergencia, te desmaya nomás para que mires qué, qué importante es. Porque la presencia de Dios, como la del diablo, es fuerte. Por eso que se, que hay, que se desmayan y todo eso. Porque es fuerte la presencia. Hasta te puedes morir. Nadie sabe. Te puede sanar o te puede destruir. Dios. Él quiere ser lo que es. es. El Dios quiere ser Dios. Dios quiere hacer su trabajo. Dios quiere que nosotros nos detengamos todo un día tal vez y oremos. No pidas nada. Dale gracias todo un día. Una, unas peticiones, pero de pura alabanza y de gracia. <coughs> y vas a ver cuando es lo que yo hice. Yo no, le, yo no sabía qué pedir y alguien me dijo ten cuidado eh, porque tal vez nomás una bendición tienes pero tienes que saber cuál es y la tienes que pedir porque Dios no te va a dar algo que te va a destruir deja decirte eh. si estás pidiendo una relación que él dice no no es para ti no te va a dar esa relación no te va a dar esa mujer porque Dios no te va a dar algo que no puedes porque ya te conoce si no te hubiera dado ese millón en, en, en el loto o en el casino, ¿verdad? ¿Pero por qué no? Porque el dinero no es el pecado. Nosotros, porque el dinero nos hace otra persona. Y digan que no. Nos olvidamos de Dios. Me ha pasado. Y me ha pasado que me ha llamado otra vez. No... Tomen nada a la ligera. Todo lo que es fácil, cuidado. Todo lo que es fácil, cuidado. Porque lo que es de Dios es duro. Entonces, cuando, cuando todo es fácil, ese es el, ese es el enemigo. Ese es la, esas son las puertas del diablo. Porque ya te está haciendo la vida fácil. Oh, mira, ya gano dinero así. Aunque gane dinero de, del gobierno, muévete. Ve limpia la yarda todos los días, aunque esté limpia. Ve algo. Muévete. No te quedes tumido. Regresa, dice el Señor. Regresa a tu primer amor, que es Dios. Regresa a tu primer amor, que es que tu familia igual. Muchos nos separamos en la loquera, en las ondeadas. Ni sabemos qué pasó con nuestra familia. Estamos dormidos. Por eso, y antes, qué bonito se sentía andar con la familia, aunque no te hable. Nomás estar a, a, en la presencia, alrededor de ellos, comiendo y mirando que ellos bailen, aunque tú no tomes. Y tanto, ¿Me entiendes? ¿Qué importa? Mientras que tú estés sano, tú ora. ¿Me entiendes? No, no, quiero, no quiero que separen la familia, porque tú eres cristiano y ellos no. Oh, no, porque va a ser. ¿Qué le hace? ¿A poco no, no eres gente de Dios? ¿Te asusta que haya cerveza? ¿A poco vas a caer? Porque hay. Eso está mal. Eso no es de Dios. Tienes que estar seguro. Yo sé que es peligroso, pero ¿sabes qué? Cuando de verdad dices, ya estoy sano. De verdad, cuando dices, yo estoy listo porque Dios 
Le tienes que probar porque si no, no estás listo. ¿Entiendes? No te separes porque es lo que el enemigo está haciendo hoy día, es lo que yo noto. Oh no, porque la música, oye, pura música inmunda en las fiestas. ¿Qué le hace? Tú vas a ir a llevarle un regalito al niño, a, a quien sea, eh, como antes. ¿Por qué? Vas a cambiar. Vas a cambiar. Primero cambia lo que es importante. No cambies para que la gente te note. No, eso es falso. Cambia tu carácter. Y ahí tienes, cuando tienes que enseñar, cambia tu actitud. Cambia de la forma que le hablas a tu familia. Con más amor, más amor. Porque así nos estamos separando la familia. Oh no, que esto. Que no estás fuerte, que no, que no. Yo pienso que Jesucristo te había dicho, si tú sabes, tú, me, tú sabes mis milagros, tú sabes mi poder. No me uses de excusa que yo no te dejo. Yo nunca dije eso. Deja la familia así eso. Pero ve, lo tomamos a nuestra ventaja. Oh, que acabo de hacer lo que... No, pa, ya no lo invitamos porque ¿qué le hace? Lo, lo hacen sentir mal. ¿Qué le hace que, que él crea en el Padre Celestial? Que tal vez él sea que esté orando. Dice la palabra que con uno de la familia que sea salvo. Sea posible que estén salvo todos. Con uno que se entregue de corazón. Dice que crea. Puede quebrar la cadena para toda la familia. No hay que criticarlo. Si tú no estás, pues no, pero no hables mal del hermano o de la hermana. Porque yo he oído, oh, ya se puso muy raro. Parece que ya está usando más tamal droga. Ya no sale, ya no se junta. No, ya no sale porque ¿con quién se va a juntar? Eso es, eso es diferente. Si no vas es para ir... A vaguear, ¿para qué? Mejor quédate, lea la Biblia, estudia, haz notas. Pon tu vida en orden. Hay mucho que hacer. Raya, metas. No le tienes que decir a nadie, ¿sabes lo que yo no todo Cuando le decía a mucha gente lo que yo quería hacer, no, no podía pasar. Porque, ¿qué? El enemigo oyó y te corrió para allá y para bloquearte. Así son los demonios del diablo. Ellos saben tu llamado. Ellos saben que tú eres importante. Por eso cuando te comienzan a suceder cosas, cuando te entregas a Dios, no te quejes, aleluya. Porque sabes que ya estás en la guerra. Es lo que has esperado. ¿Quieres rayas? ¿Otra raya para el tigrito? Te la vas a jugar, pero con Dios esta vez. No va a ser como cuando estamos en el mundo. Vas a hacer todo lo, lo diferente. Y para los que han sentido ya eso, se siente porque, sabes, sientes que estás en la guerra. El, el, el primer error, tienes que notarlo. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el enemigo? No te quejes, aleluya. Siempre dile al Señor, oh Señor, eres poderoso. Todo está en tus manos, que se haga tu voluntad y no de nadie más. Es lo que necesitas. Tú solo te tienes que motivar. Porque mucha gente no te va a motivar. Llegas al trabajo bien acá uf, y te dicen algo y uf, te baja la energía. ¿Por qué? Porque estás creyendo lo que te están diciendo con labio. El labio. ¿Qué le hace? No hagas caso. Tápate los oídos. Si no es para ti, tápate. Si no te cabe el saco, no te lo pongas. Eres diferente. Tú ya no eres el pandillero. Tú ya no eres el que vendía droga. Tú ya no eres. Ese, ese murió. ¿Me entiendes? Ya murió. 
Y mucha gente lo quiere sacar. Te van a estar pescando. A ver si no, a ver si de verdad te va a tentar. La gente te quiere, te digo, somos más peor que el enemigo. Somos muy brutos. Nosotros queremos poner la prueba como que seamos Dios o el diablo. Pero cuando te pasa a ti, como chillas. Oh, que él me puso el dedo. Oh, que, que ella. Y ya estás así, mejor cállate. No critiques. No blasfemes contra el Espíritu Santo. Porque cada quien, ahí Dios nos está diciendo. Recuerden la clave. Todos tenemos el Espíritu Santo. So, tú hablando de un ser y ya estás hablando del Espíritu esa Biblia es muy misteriosa. Los profetas la, la escribieron como, como riéndose y llorando con coraje. Pero le pusieron, ahí hay mucho. En, en un versículo de esos poderosos te puedes quedar ahí una semana. Y nomás enfocarte en lo que, lo que quieres decir. Porque muchas cosas están ahí. Pero si tenemos una mente cerrada, una mente cerrada... No te va a dejar entender. Por eso tienes que orar antes de leer. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a ayudar a interceder. A recibir la bendición de Dios. Que, que es ese don, el Espíritu. Tu nuevo ser, tu nueva persona viene en camino. Y así de adulto. Pero tienes que querer. Comienza, si ya no te vas a juntar en, en esa bolita, comienza a, yo no sé... A, a, a buscar gente que, juegue, que vaya a la iglesia, que juegue a deportes, algo diferente. Me gusta alguien que haga algo muy diferente que tú hacías. Que no anda ahí de pandillero, que no anda ahí vendiendo. Haz algo muy diferente. Entrénate, vete entrenando, vete, vete um, castigando la carne. Castigue la carne. ¿Ah? ¿Cómo se castiga la carne, ministro? Ayuno. Velando y siempre constante en oración. ¿Por qué? ¿Por qué la oración? Porque la oración es lo que va a matar la carne. Por eso cuando tenemos flojera orar, no eres tú. Es esa ánima que no te quiere. Es, es, es uno de los chamuquitos del, del enemigo que deja por ahí. Ahí mismo cuando tienes que decir, oh no. Y cancela y cancela. Bueno, el tiempo se nos ha acabado. El tiempo... De Dios, el reloj, no es para la hora de hoy ni mañana, es para Dios. Dale tiempo a Dios para que lo recuerde. Están aquí con Joel Mafio en el Anchor Canal, en esto que es para ayudarte espiritualmente, mentalidadmente, de todo. No tienes que pensar mucho. Vive una vida en paz, pero con Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor. Cerramos aquí en este canal, bendiciendo a todas las familias, a todos los niños, a la gente que va al trabajo a estas horas, que lleguen a su destino, que puedan llegar para atrás a casa con sus familias, Señor. Los que no tengan no hay que comer, Padre. Tú provee para ellos. Toma de nuestra porción que tengamos, Señor, para que repartes con todos los demás hoy que no tengan. Ponemos nuestra paz en tus manos. Ponemos nuestro día en tus manos, Señor. Ayúdanos a protegernos uno a otro. 
Cuídanos, Señor. Que este mensaje haya llegado a un oído, Señor, que necesitaba una palabra de ánimo hoy. Que no enferme a nadie, Señor, que nadie agarre la idea equivocada. Que es tu palabra, Señor Jesús, en tu nombre, Padre Santo. Gracias, gracias, te amamos, te alabamos. Amén y amén. En esos tiempos de desesperación, en esos tiempos cuando nomás te llega esa nube oscura sobre tu vida y nomás a ti, miras que el sol le brilla a todos, no te desesperes, agárrate, agárrate de la única cosa que sabes que aunque se acabe esta tierra no se va a caer y eso es Jesús, si es que ya vas para abajo, Trata, intenta de agarrarte de sus pies para que no caigas más para abajo. Humíllate a Dios. No a lo que te está matando, sino el que te quiere salvar. Y si tienes fe, te va a estar salvando. Estando en momentos... Momentos de desesperación En esos momentos De soledad Cuando el enemigo no más Se quiere burlar Cayendo para abajo Señor resbalando otra vez Alcancé a agarrarme no caer más abajo, te supliqué, sálvame, sálvame, sálvame. Lágrimas gruesas de mi cara, de mis ojos que brotaba, mi corazón quebrado en pedazos. De tanto tiempo que no sentía nada, mi corazón más duro que piedra o tan frío como hielo. Llegaste tú justo a tiempo, sentí la calor, es lo que me derritió ese corazón de hielo y el martillo que quebrada piedra de corazón. Destruiste en mí, construiste en mí tu Espíritu Santo, que me ayuda hasta hoy y no me ha dejado nada abajo. Pasamos problemas, yo paso cosas de la vida, pero hoy no me quejo, porque agradezco desde ese día que tú me salvaste. Resbalaba, resbalaba otra vez para caer más abajo. Alcancé a agarrar tus pies para no caer más abajo. Y te supliqué. Mi vida, perdón, Señor, sálvame. Estaba en los tiempos de desesperación, de soledad, martirio, soledad. Muy triste, muy triste, que 
pero tú llegaste justo a tiempo para salvarme. Cayendo resbalado, pasos de la vida real, pero pude alcanzar tus pies antes de caer más para abajo. Tú me levantabas, yo sentía tu obra dentro de mí, un nuevo corazón, sentía ya parpareando, mi ánima, mi alma. Tú estabas construyendo el nuevo yo, el nuevo yo, en los tiempos más duros, fue quien me ayudó, fuiste tú, oh Dios, y te agradezco Padre Santo Todopoderoso, Dios de dioses, doctor de doctores, sigue sanando Señor, sana, Sana en tu nombre a tus criaturas, Señor, hasta los que no crean en ti, no saben, tal vez no se les haya dicho que eres tu único, el alfa y el omega, que va sobre todas las cosas. En los tiempos más duros. Hora del tiempo de Dios. Hoy estamos viviendo tristemente entre nos en envidia, en escándalos, entre familia. Qué feo. Pueblo de Dios, no haga eso. Reconoce que el enemigo está por ahí nomás. Haciendo de las suyas, no lo dejes. Él quiere que, 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 que quedes mal con tu hijo. Haz lo contrario. Tú tienes ya que tener instintos para saber cuando algo así. Cuando el enemigo te está atacando, deja de decirte. Cuando estás bien y de repente quieres gritar o gritas. Párate de inmediatamente. Encuéntrate ahí y para. Ponle frenos, dice el Señor. Dice el Señor en Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pregúntale a Dios. Dígale que necesita su guianza. A veces para también con nuestros hijos, porque no sabemos. Es una nueva, nueva, nueva época. Muchas cosas raras. ¿No entiendes? Muchas cosas extrañas hoy día que no sabemos. Que, que decirle al Señor que nos dé entendimiento. Y seguimos, dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestros y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el limpio, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegranos en Jehová y gozaos justos y cantad 
con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Cantarle a Dios. Alábenlo. Quien vive Jesús. como tú Señor en quien puedo llamar que vendrá por mí si hay algo de temor una preocupación deprimido no más tu nombre a mencionar me trae una sonrisa de oído a oído y bueno siento tu presencia hasta me quebranta saber que alguien está allí que importo a ti soy la niña de tus ojos no más para ti Contigo, corta cadenas, 
dañino. Cualquier brujería o desechería contra mí o tu pueblo, Señor. Cancelamos y oramos, pedimos por nuestros enemigos y los enfermos. Los que no tienen entendimiento, dale su Señor. Bendice con tu Espíritu Santo, como a muchos has hecho la vida transformado. Agradecido me encuentro, no hay de qué quejarme ahora más darte gracias por todo lo que haces por mí y tu pueblo te dice Señor Amén y Amén El Señor Otra conclusión es Joel Flores Ya, ya, ya Colosenses 3.5 Hace morir lo terrenal En nosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos hábitos Malos deseos Avaricia Adilotría Hace morir eso Eso es matar La carne No necesitas eso Puedes vivir sin eso. Es lo que nos está diciendo. No necesitas. ¿Y sabes qué? ¿Por qué? Porque si, si, si estás casado. Tienes una mujer. Que Dios te bendició. Para que hagas. Lo que tengas que hacer. Hijos. ¿Me entiendes? No estés mirando a otras mujeres. Es un pecado. Eso es fornicar. Cuando estás pensando ya. Cosas de otra mujer. Ya estás ahí. En esa mente. Impurezas, pasiones, desordenadamente. Muchas cosas ahorita están desordenadas. Parejas que viven antes de casarse. No sé. Mucha gente lo mira diferente. Que quieren conocerse más. Cásense. No saben. Yo digo que el amor. Eso, eso va a ser muy duro. Eso, eso es algo que tienes que vas a tener que luchar por eso, para que las dos partes, el hombre y la mujer se sientan bien amoroso, va a haber peleas, feas, discusiones, ojalá que no, pero así es el amor, y si no se aguantan y se dejan, nunca va a crecer el amor, porque el amor viene con cicatrices, viene con muchas cosas, eso es amor, pero si no amas al Señor, primeramente, y no te amas a ti mismo, entonces, no, vas, no, no te voy a creer que ames a otra persona. Muchos buscamos algo que nunca vamos a encontrar. Sí, sí hay. No voy a decir que no hay en, en esta vida. Sí hay. Pero a veces el Señor te está diciendo, tú no sabes lo que quieres. No sabes lo que es bueno para ti. Toma lo que te estoy dando porque este ya arreglé para ti. O lo que sea. Pero somos necios, somos tercos. 
si nos pusiéramos en oración en muchas cosas, los resultados fueran diferentes. Fueran diferentes. Cuando sales a buscar trabajo, cuando ya vas diciendo, oh, no me van a agarrar, no me van a llamar, puro negativo, estás mal, repréndete tú mismo. En el nombre del Señor, vas a agarrar el trabajo, anímate. Tú mismo, créelo. Si no lo crees tú, pues, ¿cómo se va a hacer? Dice el Señor. Pues, ¿cómo te ayudo? Si no crees, ya estás dudando. Si ya tenía todo arreglado, que sí te van a dar. Y dices tú que no. Y todavía es tan bueno el Señor que todavía te dieron el trabajo. Pero por poquito, no te lo hubieran dado. A, a, piensen en esas cosas siempre. impurezas, amor falso, ¿verdad? No, 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 no estés jugando con gente, no, no, no juegues con el hombre, con la mujer, no, no quieras quebrar corazones, eso está mal, no juegues con la mente de nadie, eso está mal. Siempre recuerda que vas a tener una familia, si no la tienes ahorita en el futuro, mujer, Oh, hombre, no le hagas cosas a... Dios te va a hacer que pienses diferente un día, cuando menos esperes. Te vas a sentir chistoso. ¿Por qué? Porque es el espíritu, no eres tú. Eso es la fuerza del espíritu que no te está dejando que cometas una impureza o una de esas desordenadas pasiones o algo así. El espíritu te... ¿Por qué? Porque aunque estás ahí encimoso y encimoso... No te vas a, si lo haces, no se sintió a gusto. No, no lo vas a disfrutar como, como lo has hecho antes. Yo te digo por experiencia. Eso es normal. Cuando ya está el espíritu ahí diciéndote, ok. Boom, aquí estamos. Porque, ¿Por qué? Porque él es Dios. Dios te va a ayudar. Te está enseñando, mira, tú quieres porque eres terco. Terco, terco, terco. No sabes decir, ok, ¿sabes qué? No me siento bien. Se te, la mujer tal vez te la va a aventar. Que por semanas te va a estar enojada. Pero ¿sabes qué? Ser honesto. Dile la verdad. No eches mentiras. No te enojes. Dile. No sé qué pasa. No me deja. No te deja. Porque Él es Dios. Y no orates. Y no cuántas semanas. Ya te olvidaste. Todo eso tiene que ver. Recuerda que Dios te dio la bendición. Te dio el matrimonio. Eso es para muerte. Pelea, pelea, pelea. Es una guerra de todos los días. Mucha gente no lo mira así. ¿Por qué? Porque se, lo, se les hace normal, porque otra gente lo hace. No sean como otra gente, que no son, no son como esa gente. No son del pueblo ese, son del pueblo de Dios. Y pueblo de Dios, manténgase firme. Peleen, luche por tu vida, tu salvación, tu familia. Tu felicidad, tu salud. Ve cuántas cosas hay y dicen que no hay nada. Todo eso es importante. Todo eso vale. No otras cosas. Sé realista. Sé realista. No creas en nada. Pues de que sea, ¿sabes qué? Haz que tus niños crean. Que, que crean en algo. Porque si no, tú que sabes bien, no creyendo en nada, ¿cómo te sientes? Un poco solo, ¿qué no? 
Yo me sentiera solo si no creyera ni en el diablo, ni en Dios. Porque si crees en el diablo, tienes que creer en Dios. Porque está la palabra. ¿De dónde vino el diablo? ¿Me entienden? Yo así le hice. Todo lo negativo lo volteé. Y yo no estaba ahí, créanme que, oh, yo quiero, no. Me llevaron a la fuerza. Y sabe que el Señor me tuvo ahí a la fuerza también. Secuestraron. Yo soy del que me voy y me voy. Ahí ni me atreví a acercarme a la puerta. Como que estaba, estaba en la cárcel. Yo miraba rayas rojas por todas las partes donde no podía pisar. Pero sabe que el Dios me tuvo ahí y gloria a Dios. Porque en poco tiempo me enseñó muchas cosas. Cómo hacer con gente. Una cosa que todavía tenía respeto, me entiende? tenía vergüenza todavía. Si no fuera desordenado, hubiera hecho una de aquellas. Pero todavía me funcionaba algo en mi mente que yo sabía que era bueno y que era malo. ¿Me entiendes? A mí no me gusta quedar en vergüenza. Y cuando estaba ahí dije, ¿sabe qué? ¿Para dónde me voy? ¿Para la cárcel? Porque si me voy para atrás, para la casa, es lo que va a pasar de todos modos. Me quedé, dije, yo ya me cansé. ¿me entiendes? Yo le dije a Dios, yo estoy cansado de irme a la cárcel. Y es todo lo que le dije. Y me tuvo ahí sentado. Y aprendí poquito y a poquito. Pero ¿sabe qué? Esto es diferencia. Todos pueden. Pero lo que no vas a poder es alejarte de las amistades. Alejarte de lo que no es bueno para ti. Eso es duro. Eso es lo más duro. ¿Por qué? Porque aunque tú quieres, te van a buscar. No quieres hacer rudo. No quieres hacer honesto. Te da vergüenza decir que estás buscando un cambio de vida. Que ya no estás tomando. Ya no, llevas dos semanas sin tomar, pero viene alguien y te da vergüenza. Prefieres abrir la cerveza y tomártela que decirle, ¿sabes qué? Ahorita me estoy parando. Estoy, estoy, um, estoy tratando algo nuevo. Es todo. No le tienes que decir toda tu vida. Si apenas sabes que nadie tiene que saber. Pero no tengas vergüenza de Dios. De Dios nunca te avergüences. ¿Qué le hace que te... A todos nos dicen los aleluya, nos dicen muchas cosas, pero ¿sabe qué? Gloria a Dios, que no somos los muertos, ¿me entiendes? Que todavía hay una chance, que todavía tenemos una oportunidad. Eso es una bendición, aunque no crean, porque Dios todavía te está esperando que llegues y le digas todos los seres humanos, todos estamos bendecidos, dice, todos, si queremos. Pero no queremos, no queremos creer primeramente. Hacer morir la carne es lo más duro cuando te quieres convertir. Por eso muchos se, se van, por eso muchos ya no regresan. Hay muchos que se van y regresan. Y con su testimonio, pues, es lo mismo que todos. El enemigo vino, se los llevó, los soltó y otra vez vinieron y así. Pero no puedes estar así todo el tiempo. Porque si de verdad crees en Dios, te vas a mantener un, un poco más firme. A que sea leer la palabra poquito, estudiar todavía. Para que no se te vaya nada de la palabra. Tenerla siempre. Si no estás dando evangelio, a que sea para ti mismo. Si no estás dejando que te den de comer, 
porque no puedes encontrar un lugar donde someterte, ¿verdad? Donde puedes, um, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahí, pero congregar. Pues lee poquito a poquito y que ora que el Espíritu Santo te dé entendimiento poquito. Pero todo es si tú quieres. Porque Dios puede hacer todo a fuerzas, pero no lo hace. Porque de eso no se trata. Él quiere saber cómo funciona nuestro cerebro. Él quiere ver su, su creación. Quiere ver cómo, por eso dice, a ver, ustedes solo qué van a hacer. Un desorden. No tienen nada bueno vamos a hacer solos. Vean. El enemigo anda suelto. Obedencia. Está el Abraham. Abraham obedeció el llamado. Él todavía vivía con su padre. Cuando le llegó el mensaje del Señor. Se tenía que separar de sus viejas amistades. Y que fuera a otro país. Se le prometió gracia divina. Gracia. Es algo con lo que no quieres jugar. La gracia de Dios. ¿Crees que puedes seguir? Eso, eso es una burla, yo pienso. Porque cuando ya, ya te arrepientes, tienes que tratar con todas tus fuerzas de nunca hacer eso otra vez. Porque no, no importa cuál pecado sea, mataste, robaste, no sé qué sea. En los ojos de Dios dice la palabra, todo es igual. Aunque lo que sea, tratar ya, la carne es débil, ¿verdad? El espíritu es fuerte, pero usamos eso de excusa. Si no usan eso de excusa, yo cuando estaba en ese lugar, yo me sentía bien, no sentí malía. Nunca estaba de mal humor. Y si estaba de mal humor, no lo enseñaba. Siempre me fijaba en el espejo cómo estaba mi cara, si tenía una sonrisa o no. Trataba de poner una. Porque nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de tus problemas. Todos estamos allí en el mismo barco. No hay nadie mejor que otro. Nadie dice nada. Todos estamos callados. ¿Alguien quiere decir algo? Que lo diga. ¿Verdad? No nos criticamos porque... Estamos en el mismo barco. Si no, no estuviéramos ahí. Pero te ayuda con tu carácter. Te ayuda con muchas cosas. que Es como um, haciendo ejercicio. Y trabajando un músculo. Que nunca trabajas. Que está muy oculto. Pero ese músculo es importante. Así es. En lo espiritual. Son, esos son músculos. Son cosas que no enseña a nadie. Que, que el espíritu mismo. Te está haciendo reaccionar. A lo que está oyendo. La palabra. Porque esto es el manual. Esto aquí es para programar tu alma. Como una computadora. Se tiene que programar. ¿Ve? Por eso que muchos salimos mal. Porque no leímos. Y no nos programamos. Este libro es para que te programes. Y vivas ya la vida bien. Para que sepas por qué. Si has pasado por mucho. Ya es tiempo que recojas el libro. Y te pongas a leer para que mires por qué te pasaron las cosas. ¿Qué no quieres saber la verdad? Dios te la quiere revelar. Para que no estés enojado con todo el mundo. Y con Él menos. Él te quiere decir, mira tus errores. Antes no podías ver, pero ahorita ya estás un poco más sano. que Vas a, vas a ver algo, porque con el poder de Dios. Es Dios. 
Y eso es bonito, porque te revela poquito a poquito, pero son cosas que siempre uno tiene detrás de su mente que no te dejan en paz. Sea rencores, curiosidad. Él te dice, mira, sácate todo eso, mira, te voy a revelar todo por qué y por qué. Dun, 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 dun. Y así, cuando Dios te lo dice, queda una paz. Es, es, vas a saber cuando es Dios y cuando es mentira. Porque cuando es de Dios, es una paz rápido. Boom, 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 boom. Se te quita el coraje, se te quita todo porque es la presencia del Espíritu que mata esa presencia negativa. Siempre recuerden eso. ¿Cuál es poderosa más? Es la de Dios. Y créanlo. Bendiciones de más. Siempre va a haber. Dios provee. ¿Me entiende? Oren. Tal vez no tengamos lo que. ¿Verdad? Que lo que queremos. Lo que se nos antoja. Otra vez. Antojo es carne. No es necesidad. Puedes sobrevivir sin eso. La carne quiere sexo, la carne quiere alcohol, la carne quiere ser cosas que la carne hace sentir bueno, pero el espíritu se siente triste después. Yo así me sentía, no me sentía a gusto cuando estaba, no me sentía a gusto, yo me sentía mal, dije ya estaba un poco preocupado, verdad, no sabía qué, 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 qué estaba pasando, bonita la mujer. ¿Verdad? Hasta se me quedaba mirando como, ¿por qué no? No creía que quería cambiar mi vida, tal vez. Me daba vergüenza a veces, pero Dios me dijo, no tengas vergüenza porque vas a quedar más en vergüenza. Ni modo, ¿me entiendes? Pero cuando hay un tiempo para todo, como dicen, hasta para pecar. ¿me pero cuando no es tiempo, no es tiempo. Dios dice, no. Y así es. ¿Me entiendes? Porque me ha pasado muchas cosas. Y um, lo único es que tú pongas de tu parte un por ciento o diez por ciento que tú pongas y Dios que siempre pone más que eso. Cien pone el, con los tuyos va a ser como cien nueve, pero él pone todos los cien por ciento. ¿Verdad? Como esas, esas, esas huellas que están en, en la arena, que un hombre cada vez se iba a la playa a caminar y... Se encontraba con Jesús y siempre quedaban pues cuatro pares, ¿verdad? Dos pares, cuatro huellas. Y un día fue y que miró y dijo, pues, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no viniste? Y rápido contestó el Señor, hijo mío, yo te amo. Nunca te dejaría. Esas huellas son mías. Porque tú no caminaste. Yo te cargué por todo. Todo eso. Y todo eso eran sus problemas. Sus mortificaciones. Sus enfermedades. Sus pecados. Nosotros solos no podemos. Nos creemos Superman. No. Dios nos está cargando. por Si te duele la cabeza. Eso no es nada. Ahora imagínate. Si Dios no, no te estuviera cargando. Te explotaría la cabeza. Eso nomás dice Dios. Mira. No. Es que no te puedo dar todo ese dolor. No vas a aguantar. Dios nomás te da lo que aguantas. Y todavía lloramos. Por eso él dice, pues, ¿qué tienes? Te di lo que es tuyo. Ese eres tú. Pero ya nos acostumbramos a otras personas que ya no nos conocemos ni nuestras propias almas. Tal vez se nos fue y regresa y pensamos que estamos embrujados porque 
sentimos, ese eres tú, ese eres tú, pero ya no te conoces, te, te hiciste de otra persona, se te olvidó que, que, que te gustaba, que, ah, que te movía, ahora estabas viviendo la vida de otra persona, que ya cuando regresa tu alma, estás preocupado porque te sientes chistoso, ya no quieres fumar, ya nada, y, pero terco ahí que quieres prender y prender cigarros, ya no quieres fumar, pero te preocupa porque no tienes ansia, pero a huevo te quieres encender el cigarro, por eso Dios dice, pues ya te sané y te, te asusta, porque ya no estamos acostumbrados a la sanación, no estamos acostumbrados a estar normal, ¿verdad? Gloria a Dios, pero que hay sanación, hay sanación, que hay remedio, hay remedio, y se llama Jesús, Cristo Jesús, que sana, que sana, que sana. No se les olvide, pueblo de Dios. Siempre firmes. Se nos ha acabado el tiempo. Y el tiempo es de Dios. Gracias, Señor, en este día que tú nos has regalado a nosotros. Gracias, bendiciones, que este mensaje, Señor, haya sido un mensaje sano. Que haya sido tu Espíritu Santo manifestándose, Señor, siendo la obra que haya llegado a, a, a un oído, Señor, que tal vez ha estado pasando por problemas, que necesita una palabra de ánimo, que esa palabra, Señor, que allí haya en ese mensaje algo que, que, que lo aliviane, que le dé más ánimo para salir adelante, Señor, mujer o hombre o adolescente, jóvenes, no pierdan fe, tengan más fe, no pierdan las esperanzas, porque si sí se puede con Cristo Jesús. Pedimos por los enfermos, para la necesidad, Señor, la gente que necesita finanzas para hacer la renta, los viles o comida, Señor, que tú pruebes ahí en sus hogares, en sus mesas, que no les falte nada, Señor. Tú sigues siendo, te amamos, creemos en ti, ponemos todo en ti, Señor. Amén y amén. Amén. El tiempo, la buena conciencia. Este episodio en este radio satélite de Anchor. En este programa El Tiempo. Y no se trata del reloj, sino el tiempo de Dios. Hoy es la buena conciencia. En Primera de Pedro. En el capítulo 3, versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. 19. En cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. 
20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. 21. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundeces de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. 3. 8. Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amandos, fraternalmente, misericordiosos, amigables. Nueve, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredáis bendición. Diez, porque el que quiere amar la vida... Y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablan engaño. 11. Apántese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño y si vosotros sigáis el bien. 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amadrentáis por temor de ellos, ni os contrubáis, sino 15. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16. Teniendo buena conciencia para que el, en el, lo que murmuraban de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Dice la palabra. La conciencia trae mal carácter, mal actitudes, complicaciones. En enfrentar tu futuro. Si no te limpias. Si no te santificas. Con el Señor. Primeramente. Va a ser difícil. Que quieras comenzar una nueva vida. Sea en matrimonio. En un trabajo. En lo que sea. Porque sin una buena conciencia. Es difícil. Salir adelante. Muchos de nosotros pensamos que estamos enfermos. Porque se nos olvidan cosas. Porque sabe lo que es. Que tenemos mucho guardado. 
tenemos mucho guardado que tenemos que sacar y no sabemos con quién. No, no confiamos en doctores, no confiamos en nuestra familia. ¿Sabe con quién? Con el mero mero, con el Dios Todopoderoso, el doctor de doctores. No hay nadie amigo más fiel que él. Él nos va a estar murmurando sus problemas como su vecino, el que según es su mejor amigo, que usted le cuenta y él le cuenta a otro amigo, otra amiga y ya comienza los rumores, los chismes, comadreando. Eso está mal. Por eso Dios dice, ven a mí. Tienen que fiar en Dios y limpiar esa conciencia. Queremos um, venganza por cosas chiquitas. Te hacen algo, quieres hacer más. Ya estás matando en tus pensamientos o no sé qué cosa piensas, pero estás traumando. Dice la palabra que si ya lo pensaste, ya lo hiciste, ya pecaste, es como que ya lo hicieras. No lo pienses, porque eso es malo igual. Tu conciencia tiene mucho que ver en tu vida en tus actividades, cómo la vives, feliz, triste, deprimida, eres activo, te gozas, o ya el enemigo te ha robado todo eso, porque te tiene mintiendo, te tiene en una esquina sintiendo culpable, te tiene como un niño, que la primera vez que hace algo mal, no sabe si le van a pegar, no sabe si lo van a regañar, así te tiene el enemigo a ti, no sabes lo que Dios te quiere hacer, te está haciendo creer que, no sé qué cosa te está haciendo pensar el enemigo, pero Dios te ama, él quiere, Él ya sabe todo, pero quiere tu ofrenda de labio, que es la verdad. Que tus labios no hablen mentiras. Es todo que Él se está asegurando. Dice la gente, ¿por qué si Dios sabe todo? ¿Para qué quiere que confesemos? Porque Él quiere saber que tú sepas que estás mal. A ver qué sale de tus labios. Si estás mintiendo, te atreves a mentirle a Dios. Tal vez le mentiste a tu mamá, a tu papá pero te atreves a mentirle a Dios. Él mira todo. Y luego dices, ¿por qué me pasó esto? El mismo día que le mentiste a tus papás, te pasó otra cosa, tal vez no nada grande, pero algo que nunca te ha pasado. Allí comienza. Comenzaste mal. Vas a comenzar mal. Comienzas bien. Vas a terminar bien. Siempre la verdad nos hará libre. Y son cosas del pasado, de adolescencia, de tu juventud que has cargado. Dáselo a Dios ya, hombre, mujer, y sal adelante a tu nueva vida. Entrégate de todo corazón. Dice el Señor, el que lo busca de todo corazón lo encontrará. La conciencia es algo importante para salir adelante, si te quieres casar, si quieres una nueva amistad, quieres una nueva vida, quieres comenzar de nuevo, te tienes que limpiar, te tienes que confesar, no con el hombre, pero con Dios, con Dios que es el Todopoderoso, que Él tiene el decir si sí o no, no deje que nadie más juzgue tu vida. No deje que nadie más te diga y que te eche mentiras del enemigo que no vales, que no eres, que no vas a pasar, que sabe tal cosa. No sabe él nada. El que sabe es Dios Todopoderoso. Amén. Amén.
consecuencias, siempre hay consecuencias, primeramente con Dios, muchos no creemos que Dios nos castiga, nos castiga todos los días, porque no miramos, porque se nos hace normal ya, una llanta punchada, por ejemplo, se te tiró todo el café en tu proyecto del trabajo, para que mires de qué más te preocupas primero que Dios. Te preocupas de la llanta. Te preocupas de ese proyecto. Ni le dices gracias a Dios. A abrir los ojos. Se nos hace más importante otras cosas. Y eso en nuestra conciencia se nos hace normal. Que vaya ahí afectando eso. No es normal. Y está mal no reconocer a Dios primero que cualquier otra cosa. Miramos otras cosas de importante. Oh, pero es lo que paga la renta. Oh, es lo que da de comer. Sí, pero recuerda. ¿Quién provee? Dios. Aunque no lo creas. Tú quieres mirar que el Señor venga y te pague el cheque Él mismo lo hiciera, tal vez sí lo ha hecho, nomás que no lo reconoces, tienes tus ojos de, de mundiza, no tienes tus ojos de espirituales, ni eso tienes, tu conciencia te está haciendo pensar que estás haciendo algo bien, pero estás mal, y si no lo reconoces tú primero que otra persona, vas a quedar en vergüenza, porque luego allí vienen no los hombres más, y hasta mujeres, somos orgullosos, no queremos admitir cuando sabemos que estamos cometiendo un error, un amigo, un familiar, nos lo trae a nuestra atención y nos ofendemos. Comenzamos de ahí eh, a mal hablar y luego, como dice, mal por mal, porque pensamos mal, mal pensado. La conciencia, otra cosa, nos hace pensar mal, nos hace mal pensados. Te dicen algo que ni es así y tú estás pensando otro rollo, te fuiste en un viaje. Tu conciencia, tu conciencia, por eso que tenemos muchos problemas en las relaciones, con amistades, que no confiamos ya, ¿por qué? Porque nos fue mal en el, en el pasado, no hemos dejado eso ir, o tú eras el jugatón, tú eras, o tú eras mujer, la que coqueteaba, por eso no, no confías en tu pareja ahora, piensas que él coquetea con todos, o sea, al re, revés, porque así somos, como humanos, es la carne, es lo más difícil, lo más difícil de matar en, en la carne. Nuestro orgullo, nuestra soberbia. Para un hombre, una mujer. Hay gente que deja que sus amigos o sus familiares se salgan de la suya. Que haga pensar que siempre está bien. Eso está mal. Alguien tiene que corregirlo de una forma sana, de una forma sano. ¿Me entiendes? Eso está mal. La conciencia. Dice la palabra, quítate la espina primero del ojo. Sí, por eso tiene que estar importante que estés bien, constante con Dios. Diario limpiarte, diario santificarte. Tu espíritu, tu alma, tu mente, todo lo que sientes. Sentimos entre el día cosas que no deberíamos sentir. Coraje, enojo, celos. Eso es cosa del enemigo. Eso no es normal. Eso no es de Dios. Reprendan eso, cancelen eso cuando sienten eso, traigan a su presencia a Dios, oren allí mismo donde estén, trabajando en su mente, en su cabeza, 
Siempre tengan al Señor en su mente, porque lo que está en el mente, poquito a poquito, ¿qué dicen? Entra al corazón. Por eso si tienes puro cochinero en la mente, es lo que entra en tu corazón, te va a contaminar lo más importante, lo que Dios no quiere que, que se contamine, tu corazón. Él quiere un corazón, dice, limpio. Nada de soberbia, nada de orgullo, nada de machismo. Como un niño tiene que estar en el corazón para que entre, dice, ahí con él. Muchos no entendemos eso. ¿Cómo es el corazón de un niño? No sabe cuando hace mal o bien. ¿Me entiende? Uno ya entendemos de grande. Sabemos la que sea que es bien y que mal. Pero a veces hacemos unas cosas ya cuando estamos en las cosas de Dios que nos dejamos un poco confundidos. No sabemos si hicimos bien o mal. Deja que Él te diga, deja que Él te corrija con la palabra, te tiene que poner a leer constantemente. No seas mal pensado, cuando llegues de un mal pensamiento, sabes que es el enemigo. ¿Por qué no te pones a orar? ¿Por qué no te arrepientes allí mismo? ¿Por qué? Comienza porque estás pensando una cochinada, tal vez una faldita, una locura que hiciste. Y ahí vienen los otros pensamientos, uno sobre el otro arrepiéntate allí mismo porque te va a hacer daño la conciencia es importante para seguir algo nuevo si quieres comenzar algo nuevo si ya te entregaste a Dios te bautizaste tienes, tienes que dejar todo eso ya no está eso en tu mente que eso en tu corazón porque eres recién nacido en el Señor nuevo. Un corazón de niño que siempre está contento. Ríese, ríese. No sabe qué es mal y qué bueno. Le dicen algo el pobre niño. No sabe si es una grosería o es un chiste. Es un corazón de niño, no que rápido anda ahí contestando con la lengua, queriendo morder, queriendo ahí mismo pelear con palabras. Se quedan callados. Eso es un corazón de niño, alguien que se puede humillar. No a la persona, sino para Dios. Haz todo como para Dios. Y eso se nos hace difícil como humanos. Con la soberbia que cargamos, el orgullo de humano. Todo tomamos mal, no nos pueden decir nada. La conciencia de nuevo es lo que es, que no te deja escuchar. Tal vez sí, te han dado un mal consejo. Tienes que tener cuidado. Si no es gente de Dios, a veces hasta la gente que dice que es de Dios, el mejor consejo es de Dios mismo, que tiene que estar en la palabra. Si no lees la palabra, nunca te va a dar él un consejo directamente. La mayoría del tiempo viene de la palabra. Cuando estás leyendo, ahí cuando el Señor te lleva donde Él te quiere llevar y te va a dar un cuento y te va a explicar y te va a decir por qué. Y cuando menos pienses, vas a saber de lo que te está hablando el Señor y te va a gustar y vas a regresar otra vez a querer otra vez platicar con el Señor que vas a leer otra vez más la palabra y más y más porque ya hallaste la fórmula como la gente habla con Dios y no se equivoca. Pero cuando andas preguntando, yo antes era así, le preguntaba a toda la gente a mi alrededor, hasta para comprar un carro, que qué creían, yo quería a ver qué, qué pensaban ellos del carro, si era un buen carro o no, 
No debemos de ser así. Pregúntale a Dios primero o vete al dealer a preguntar a, a, a donde la hacen los carros. La gente sabe por su propia experiencia, es todo. No es que estén bien o estén mal. No más que a gente le ha pasado cosas que nunca creerías que te hubiera pasado a ti. Que no puedes creer. Y así es la vida. Dios no tiene algo diferente para todos. No, no quieras que tu vida sea como la de tu vecina, tu hermana, tu prima, de tu mamá. No, tú eres diferente persona. Aunque ellos te criaron, aunque ellos te criaron, te vieron hacer. No vas a ser igual. Tal vez en unas cositas, pero no vas a ser igual porque Dios te hizo diferente. Tiene un diferente llamado para ti. No para todos es igual. La conciencia es importante para seguir adelante. Los tropiezos, levántate los obstáculos, ora que con Dios vas a poder mover montañas si tienes fe. Pero necesitas a Dios y la fe y de verdad creer en tu corazón y en tu mente. Siempre Dios primero, siempre Dios primero. Buscar la paz, porque estamos tan afligidos, tan enojados con la familia, con nosotros mismos, la conciencia es lo que nos molesta, aunque no lo crean, póngase a pensar, pero piensen bien, ¿qué es? Si no eres tú, según no eres, es tu conciencia, tu propia mente, por eso dice que nosotros somos nuestros propios enemigos, porque nos conocemos y no nos queremos, no nos topamos. No podemos estar con alguien que es igualito como tú, porque no se llevan. Dice, ¿por qué no me llevo con ese? ¿Por qué no me llevo con ella? Porque son iguales. Nadie te puede contradecir. ¿Cómo van a estar dos iguales? Tú le dices que no, él te dice que es igual que tú. Nadie te puede decir nada, porque te enojas. Nunca estás mal. Así es él, así es ella. Por eso nosotros somos nuestros peores enemigos. No sabemos ni lidiar con nosotros mismos, por eso necesitamos Dios. Dios nos conoce más que nosotros mismos. Nosotros ni nos conocemos nuestras malas mañas que tenemos porque no hemos experimentado todas las malas mañas que tenemos. Ni sabes que tienes mala maña. Nadie ha notado, tal vez sí, no te han dicho nada. Todos tenemos un defecto. Nadie es perfecto. Y una de ellas, la conciencia, que no te deja en paz, no te deja mover. Es un estorbo, complicaciones para seguir el futuro, para seguir tu destino, tu llamado que Dios tiene para ti. Tienes que dejar todo, esa mente. Dile a Dios que renueva tu mente, renueva tus pensamientos. Descarga tu carga con Dios y pídele que te dé nueva carga para que siga. Nuevo en el movimiento con Dios La conciencia es un estorbo Es un estorbo La conciencia si la tiene llena Del pasado De puros problemas dramáticos Puras cosas malas Por eso que tu vida Aunque tú estás haciendo cositas bien No te deja superar más Porque no has soltado todo No has soltado lo que tienes en tu mente Tienes que perdonarte tú mismo igualmente, que Dios ya te perdonó, ahora tú perdónate, porque si no te perdonas, no vas a poder seguir adelante aunque Dios te haya perdonado, porque no estás leyendo la palabra, porque no estás oyendo su consejo, no estás oyendo lo que te está diciendo Dios, porque tú nomás estás buscando 
lo que quieres oír, vas a una iglesia, no te gusta porque el pastor no predicó lo que tú querías de tu problema, porque el Señor te está diciendo, yo ya te dije, y ese predico sí fue para ti, nomás que tú, tus oídos están cerrados, tú estás queriendo escuchar cosas específicas, no es así, no es lo que tú quieres, es lo que el Señor sabe, es lo que el Espíritu Santo viene con el mensaje a decirnos. A todos nos cabe, nomás que somos gente terca, como les digo. Complicaciones en entender al Espíritu Santo, porque la conciencia no te va a dejar. Deja esa mala conciencia, hazte una nueva mente, dile a Dios que te renueva la mente, ponte en oración, vigila, ayuna, seguido, no nomás porque necesitas algo, pero hazlo una rutina en tu vida espiritual, hazlo para que mires el qué cambio es cuando lo haces nomás por hacer. No le digas a nadie, a nadie le importa que estés ayunando, a nadie le importa que estés, tú hazlo, eh, haz un secreto, una amistad de esas privadas con Dios y vas a ver qué bonito se siente y tu vida es. Ya se nos acabó el tiempo en este episodio. Gracias, Señor Padre, que este mensaje haya salido del Espíritu Santo, un mensaje sano, Señor, que no llegue a los oídos, Señor, y torciendo, o que haga daño a nadie, Señor, que sea un mensaje saludable, y cualquier cosa mala, Señor, que no sea tuya, cancelamos ahorita en tu nombre, Jesucristo, que sea un día bendecido para todos, para los niños, para los papás, para la gente que va al trabajo. Señor, llévalos, cobíjalos, cúbrelos. Amén y amén.